0: 二十节破坏环境资源保护罪，那第一呢是污染环境罪。污染环境罪呢，刑法修正案八有修改，以前是重大环境污染事故罪是一个过失犯罪，那么刑法修正案八把它变成了一个故意犯罪。那么刑法修正案十一对这个罪又进行了修改，主要是增加了几种加重情节，让这个罪的打击面变得更宽啊。因为我们要建设这个啊绿色中国，所以呢，对于环境。法益的侵犯，那当然是要出重拳予以打击。所以，首先提醒各位注意啊，污染环境罪呢，它已经呢不再是一个实害犯，并不需要一定导致他人的啊人员伤亡，只要污染环境就可以构成犯罪。所以，根据刑法修正案八的修改呢，这个罪的对象啊不再是限于土地、水体和大气。啊，那只要给环境造成污染就可以了。啊，它既可以排放的是危险物质，也可以排放的是有害物质。比如城市中的扬尘，你不能说它是危险物质，但它肯定是有害物质。再次提醒各位啊，这个罪只要出现严重污染环境的后果就可以了，并不需要出现人员伤亡的后果。因为很多时候，一个地方啊，可能环境污染很严重呢，但是也并不一定啊会死人。所以这个呢，提醒各位要特别注意。然后刑法修正案啊11增加了四种加重情节，比如说，如果污染环境出现了加重结果啊，致多人重伤、严重疾病或者致人严重残疾、死亡的啊，那它就属于结果加重犯。大家主要是注意这样的一种结果加重犯。那如果在污染环境过程中又构成其他犯罪，那当然想象竞合从一种罪啊。你比如在认定啊，有些人呢非常非常的恶劣，直接把这个污水呢打到地下水系统啊，那你打到地下水系统，那这个太恶劣了啊，因为要通过自然循环的方式，可能要啊数百年上千年啊才能够循环干净。那我觉得这种行为就不是单纯的污染环境罪了啊，甚至有可能构成投放危险物质罪。啊，以危险方法危害公共安全罪，那就想象竞合从一重罪。啊，你比如说中国北方啊，有一些这个生农就是种海参的啊，不是种海参的养殖海参啊的这个企业，然后呢，因为海参啊它的抗药性特别强啊，它特别容易招虫子，所以它就在这个海域呢撒满了大量的地滴畏啊，然后把这个虫子呢，把它旁边的海生物呢全都搞死。然后种植了这个海参啊，养殖这个海参啊，然后来卖这个海参。海参本来是毒品啊，补品啊，现在变成了毒品啊，非常非常可怕。那这定什么罪呢？首先，它肯定是生产销售有毒有害食品罪啊。其次呢，我看它还构成投放危险物质罪。再次呢，把这个水域给污染了，那其实还构成污染环境罪啊。那就三个罪啊，想象竞合，从一重罪啊，想象竞合，从一重罪。然后，环境评价机构啊，提供虚假的环评报告啊，这是提供虚假证明文件罪。最后，注意污染环境罪，它是一个故意犯罪，因此呢，它是有共同犯罪的规定。但是这个呢，大家一定要有按经验来进行判断。比如说，张三把自己的厂房啊租给了李四啊，转手给了李四，结果李四污染环境啊，张三构不构成污染环境的共同犯罪呢？这个肯定是不构成的啊，因为没有犯意的交流。但是如果张三啊，他的这个厂房本身就挖了很多暗道，通过这些暗道，他以前就大量的排放污水。但是他现在把这个厂房整体转让给了李四，啊，那个暗道呢，他也没有填满啊，因为这个暗道也其实很容易发现。所以后来李四一看，哎呦有暗道，哎，那我也可以来排放污水。那我想两人其实还是可以成立共同犯罪啊，还是可以成立共同犯罪、啊，那因为。至少转让者他对于对方可能会污染环境，其实持的是一种放任的心态。好，危害野生动物和环境的犯罪，我们刚才也提过，一个是危害珍贵、濒危野生动物罪啊，它的行为方式有猎捕、杀害啊、收购、运输、出售啊，它是珍贵、濒危野生动物，也就是我们通常所说的一级动物和二级保护动物，而、啊、非法狩猎罪啊。它是违反狩猎法规，在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具。那么它呢，是一级动物和二级动物以外的其他野生动物，就通常所说的“三有”动物。啊，那有兴趣你可以查一下“三有”动物。啊，名录呢好像有千啊六百多种啊，我估计没有人知道啊那么多种啊。总之，我告诉你，很多金龟子啊，很多这个天牛啊。还有癞蛤蟆呀、青蛙呀、啊、麻雀呀，这些都是三有动物，所以大家碰到野生动物都离远一点啊，否则你就可能构成犯罪，啊，那第三呢，是我们增加的一个新罪啊，叫非法猎捕、收购、运输、出售陆生野生动物罪，但是呢，它必须是以食用为目的，而且只限于陆生野生动物，啊，所以翻过来啊，危害珍贵、濒危野生动物罪啊，注意它的对象啊，注意它的对象。啊注意它的对象是珍贵濒危野生动物啊！珍贵濒危野生动物，啊、动物我们说啊，包括三类啊，一类是啊我们的国内法这个国家重点保护野生动物名录规定的一级和二级，那第二种呢，就是国际公约啊规定的附录一和附录二的。啊，当然，所有的国际法都要经啊我们国家予以认可，它是经国务院野生动物保护部门啊核准。啊，其实就是附录一和附录二国际公约所说的啊，上述物种，当然还有人工防御的上述物种。但是呢， 2 0 2 2年的司法解释呢，对于人工防御呢做了一定的限缩啊。以前的人工防御啊，只要是一级、二级动物的人工防御，我们都认为是保护动物，这个其实就会导致打击面太大，因为有的时候人工防御技术已经非常、非常、非常的成熟了啊，而且这种动物就是做宠物来养。你对它进行打击，那其实没有必要的呀，而且会导致很多花鸟市场的人把这些宠物鹦鹉给放了。那等待它的都是灭顶之灾，因为它根本都没法存活了。所以呢，啊，我们有一个线索，啊，认为人工驯养并不一定都属于本罪的犯罪对象啊。那如果啊属于这两种情况，一如果列入了人工防御名录的，或者人工防御技术已经非常成熟的。那一般就不在于犯罪论处。那总之， 2 0 2 2年的司法解释收缩了刑罚权，因为以前啊，只要是二级保护动物，只要一只就可以构成犯罪。啊，你比如说大量的鹦鹉啊，有些鹦鹉小太阳鹦鹉才200块钱，你买了一只就5年以下，那确实太可怕了啊！而且人工繁育还特别能生蛋，特别会下蛋啊！因为我国的鹦鹉啊，那告诉大家啊，那现在只有四种鹦鹉。啊，是可以买卖的啊，我也忘了什么虎皮鹦鹉啊，什么什么，这个我忘了啊。其反正只要会说话的鹦鹉，只要长得大的鹦鹉，只要长得好看的鹦鹉，大家都别买啊，很可怕啊，买了啊你就是一个啊犯罪分子啊，千万提醒各位注意啊。只是呢我们。2022年呢，我们的司法解释呢做了一定的限缩。现在这个罪的入罪标准呢，不再是以个论，以价值论啊，就是要看这个一级动物和二级动物的价值是不是达到了两万到二十万之间。各省市自治区在两万到二十万之间来浮动啊，最低标准是两万，最高标准是二十万啊。但是大家一定要注意，这个两万二十万跟你买的市价是不一样的，它是有个官方的啊这个鉴定价格了。比如说所有的鹦鹉。啊，它的官方价格都是两千块，而且还不止两千块，因为它是二级保护动物，所有乘以五，所以所有的鹦鹉如果要认定你犯罪的话，都算一万块钱啊！一只的鹦鹉，只要它属于保护动物啊，大部分鹦鹉我们说过啊，只有像什么虎皮鹦鹉啊这些不保护啊，四种鹦鹉啊，这个啊其实呢啊只有四种鹦鹉啊，或者有些人认为只有三种鹦鹉，啊、这个是可以买卖的。啊，其他的鹦鹉其实都还是保护的，所以大家见到鹦鹉最好退避三舍啊。那你看啊，要是这个这个某个省采取最低标准两万块，那怎么两只鹦鹉就构成犯罪了吗？啊，那如果你这个价格在两百万以上，那依然是要判处十年以上有期徒刑。啊，你比如说这个这个这个啊，大熊猫啊，大熊猫它的基准价是五十万，而且它是一级保护动物，所以它要乘以十倍啊，所以它是五百万。啊，那肯定就是十年以上。总之碰到动物，给我离远一点啊，给我离远一点。好，这是危害珍贵濒危野生动物罪啊，不管是打还是买，它都是危害珍贵濒危野生动物罪。所以就是收购就不再构成，也是隐瞒犯罪所得啊。好，非法狩猎，我们刚才说了，它是国家重点保护珍贵濒危野生动物以外的其他野生动物，就我们通常所说的商有动物啊。那现在的司法解释说的是，只要价值1万块钱啊，就可以构成犯罪。啊，这一万块钱啊也不是你市场价格，它还是有一个官方啊的这个定价啊。比如说麻雀啊，麻雀每只啊价格是三百块钱啊，三百块钱那也就是三十四只就构成了犯罪啊。而且呢还不单纯啊，是三十四只，因为如果你是在禁猎区使用了禁用的工具打麻雀，其实一只啊也是可以构成犯罪的啊。这是司法解释规定的，就是如果你在禁猎区。啊，打麻雀啊，这个三十四只构成犯罪。但如果你在禁猎区，如果使用了禁用的工具打麻雀、啊、那其实严格啊，按照司法解释，一只都有可能构成啊。你这个禁用的工具啊，比如说毒杀、电杀，对吧？啊，总之啊，啊，当然这些东西不会考啊，这些东西不会考，因为太细了啊。我只提醒你注意，离野生动物远一远。啊，野生动物你要把它请过来就很难的，那有可能就让你做了啊，离它远一点啊。你如果真的喜欢野生动物，想打一打，我建议你啊，可以打打打打啥呢、呃？打蟑螂是可以的啊，打蟑螂可以啊，打这个鼻涕虫是可以的啊，壁虎也别打，因为壁虎也是三有动物啊。啊，非法猎捕、收购、运输、出售陆生野生动物罪，所以我们说过，这必须啊要以食用为目的，而且对象呢，它得是野生动物啊。这个野生动物啊，注意它得是纯野生啊，不包括人工驯养的啊。这个野生动物啊，这些大家都稍微看一看就可以了。好，盗伐林木和滥伐林木，那盗伐林木呢？呃，它呢有三种行为方式啊。第一种是擅自砍伐国家、集体、他人；第二种呢是擅自砍伐本单位或本人承包的啊林木；第三种是在林木采伐许可证规定的地点以外采伐国家、集体、他人所有或他人承包经营的树木。所以盗伐林木呢，它其实说白了，它是盗窃罪的特殊构成要件啊，是是它它跟盗窃罪是法条竞合关系。所以一方面，它一定要有非法占有的目的啊；其次呢。他又要损害了林业资源，这就是为什么如果我把树全砍倒，但是我并不要它啊，因为我只是把这个地腾出来。这有一年考过法考题，那认为他没有非法占有的目的，所以就不构成盗伐林木罪啊，那就只构成什么罪呢？那么他就只构成故意毁坏啊财物罪。盗伐林木罪的主体可以是自然人，也可以是单位啊，这个提醒各位注意。那么盗伐林木啊，主要要注意跟滥伐林木。啊的区别啊，当然也要注意跟盗窃罪的区别啊。你看这里的认定，如果把国家、集体、他人所有并已经砍伐倒的树木窃为己有啊，以及偷砍他人房前屋后自留地种植的零星树木，那么是以盗窃罪定罪啊，这个定罪处罚的啊，盗伐啊，它不仅要盗，而且要罚嘛，对吧？啊，所以这跟盗窃罪的区别，大家呢稍微留意一点。啊，其实也很简单啊，只要学了中文，应该都能够搞懂啊。所以像啊这个啊城市的河边种着很多柳树啊，我对张三说这个柳树不吉利啊。园林局的局长说全都不要了啊，你帮我把它啊挖走啊，这个整体价啊二十万啊，旁边的柳树全挖走。结果他信以为真啊，然后把柳树全都挖走了啊。那么很明显我在骗他哈啊，但其实呢啊我只是骗他啊，所以很明显。啊，那我构成什么罪呢？啊，我构成盗伐林木罪还是盗窃罪呢？啊，盗伐所谓的盗伐，他一定要把树给伐倒啊。现在只是把这个树给挖走，栽到其他地方去，所以他其实没有侵犯林业资源，但只是侵犯了财产权，所以直接构成盗窃罪啊就够了啊。这个大家注意。至于买树的人啊，有没有遭受财物损失？那肯定有两种观点，对吧？如果你认为他遭受财物损失，对他还可以构成诈骗。如果你认为他没有遭受财务损失，那对他就不构成诈骗。这些大家已经非常的熟悉了啊，已经非常的熟悉了。好，那我们啊来看一下这个这个啊滥伐林木啊滥伐林木呢有三种行为方式啊，各位也看一看，因为这些罪名案都出的比较少啊。其实大家主要是抓住盗伐林木和滥伐林木本质的区别啊。盗伐林木砍的是别人的树。啊，不是你的树，啊，但是浪法林木砍的是谁呢？浪法林木其实砍的是自己的树，啊，只是没有办证。当然，两者都必须要侵犯啊林业资源，这个是大家要特别特别注意的。所以呢，各位来注意啊，他们两者的区别。啊，有人来我村里买木头，啊，我骗他说啊，前面三座山都是我的树，你要哪座山？啊，他指着中间那座山说：“中间那座山比较好。”啊，我说：“你真有眼光，一口加二十万，不还价，还价一次加五万。”啊，他给了我二十万就跑了。第二天带着一批人上山砍木头，刚砍了八个大木头，被人举报了啊，被抓了。因为这三座山都不是我的，所以很明显我构成什么罪？我显然在骗他，这妥妥的诈骗罪啊，这没有任何争议啊，妥妥的诈骗罪啊。其次呢，啊，还构成什么罪？啊，这构成盗窃罪、盗伐林木罪还是滥伐林木罪？那很明显我，我啊知道他要去乱砍树啊，我其实把他当了一把枪，因此我构成盗伐林木罪的间接正犯啊，同时我还构成诈骗罪、想象竞合、从一重罪。但是对于砍树的人构成什么罪呢？砍树的人主观上认为这个树就是他的，只是他没有办证。所以砍树的人是主观上想滥伐林木，但客观上是盗伐林木，所以主客观在哪个范围内重合，在滥伐林木的范围内重合，所以砍树的人直接啊构成滥伐林木罪啊就可以了。好，看到这个小提醒啊，看到这个小提醒，无论是盗伐林木啊，还是滥伐林木，都侵犯了森林资源，所以如果是盗伐、滥伐已经枯死的树木。啊，那自然是不构成犯罪的，因为这个树木都枯死了，啊，那它肯定是不可能构成犯罪的，因为它没有侵犯林业资源，啊，这其实是一种目的性的限缩解释，啊，如果盗伐少量树木，但由于其盗伐方式特别，啊，导致大量林业资源损毁，那当然呢也可以构成啊犯罪，啊，这个各位要特别的注意啊，好，呃。把每年的真题啊做完，就没有什么问题了啊！尤其像这些打酱油的罪名啊，其实熟悉真题就没有任何问题。